0: Milenio Podcast En portada Historias que se escuchan Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México Acusó a la Fiscalía de Morelos De tratar de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz Joven de 27 años Encontrada sin vida el 31 de octubre En la carretera La Pera en Tepoztlán Sheinbaum señala un nexo Entre las autoridades de Morelos y Rautelene Presunto agresor de Ariadna
1: Porque queremos que nunca más se culpe a una mujer, se le victimice, se le menosprecie y se encubra un feminicidio. Ella ya sin vida es subida a un vehículo por esta persona que se entrega el día de hoy y se deposita el cuerpo, se lleva este cuerpo de Ariadna ya sin vida a Morelos, presuntamente por una relación de este personaje con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos.
0: La Fiscalía Anticorrupción de Morelos abrió una carpeta de investigación de oficio por los posibles delitos en los que incurrieron funcionarios de la Fiscalía General de Morelos. La jefa de gobierno mostró, apoyada de algunas fotos, lo que sucedió aquel domingo 30 de octubre y parte del lunes 31. Primero un video en el restaurante de la Colonia Roma Norte, donde aparecían Ariadna en compañía de sus dos presuntos feminicidas, Raúl y Vanessa, además de otras personas que estaban sentadas en la misma mesa. Del restaurante se trasladaron al de departamento de Rautel, ubicado en la calle de Campeche, en la colonia Roma Sur, y ahí fueron captados nuevamente por una cámara saliendo del elevador del edificio. En esta toma se ve a Ariadna de frente, pero no se especifica si la mujer a su izquierda es Vanessa. Ariadna estuvo en ese departamento por lo menos desde las 7 y cuarto de la noche, hasta que su cuerpo fue sacado del departamento a las 11.28 de la mañana del día siguiente. Imágenes muy fuertes muestran, según la jefa de gobierno, a Rautel N. cargar el cuerpo de Ariadna a través del estacionamiento del edificio para meterla en un vehículo y llevarla hasta Tepoztlán, en Morelos, donde fue hallado el cuerpo por ciclistas que pasaban por el lugar. Rautelene se entregó por la madrugada de este lunes en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres en la Fiscalía de Nuevo León.
1: Uh, me acabo de enterar que tengo una orden de apresión en mi contra, eh, girada por un juez de la Ciudad de México. Soy inocente de lo que se me imputa y no la maté. Es por ello que vengo a afrontar la justicia. Así como ha sido de mediático el caso, confío en la justicia y en Dios, que sabe que soy inocente. A todos mis amigos a los que nunca les he pedido un favor, hoy se los pido. Que la gente sepa de mí, quién soy, salgan y si es necesario, hagan algún movimiento, algo que me permita que la gente me conozca, sería todo.
0: ¿Pero qué hacía en Monterrey? Su abogado Alberto González mencionó que Rautel se encontraba en el Estado por temas de trabajo. Mientras la otra implicada, Vanessa, de 20 años de edad, pareja de Rautel... Fue detenida en la madrugada del sábado en el municipio de Ecatepec, Estado de México, y trasladada al penal de Santa Marta a en la Ciudad de México. Ayer un juez le impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá recluida hasta el viernes, cuando se resolverá si es vinculada a proceso, tras el cateo realizado por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México al domicilio de Rautelene. Las investigaciones revelaron que en la sala de lugar había sangre de Ariadna. Localizaron chips, drogas y detectaron la compra de teléfonos, así como llamadas al estado de Morelos. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, autoridades capitalinas detectaron que Raúl se comunicó con autoridades de Morelos presuntamente para saber dónde depositar el cuerpo de la joven y poder armar una investigación que determinara que la víctima murió por broncoaspiración. Ayer por la tarde, familiares, amigos y colectivas hicieron una manifestación en las principales avenidas de la Ciudad de México para exigir justicia por la muerte de Ariadna Fernanda. La gente que le hizo esto esté pagando por lo que le hizo. Esto es solo el inicio porque no sabemos si ya ahorita nos dicen esto, pero qué tal si en unos días se retractan y todo vuelve a, a lo que pasó hace unos días con la fiscalía de Morelos. Yo voy a descansar y voy a estar conforme hasta que esas personas estén pagando por lo que hicieron.
1: Burla, 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 burla. Y que venga lo que la justicia debe de hacer, lo correcto.
0: Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que el hombre detenido por la presunta relación con la muerte de Lidia Gabriela Gómez, joven que se arrojó de un taxi en la alcaldía Iztapalapa el martes pasado, no es quien iba conduciendo el vehículo y que faltan personas por detener por su probable participación en el hecho. Las viudas de los trabajadores que quedaron atrapados en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, no han recibido el pago que semanalmente les entregaban tras el accidente registrado a principios del mes de agosto, lo que afirmaron obedece a que el responsable de la empresa se encuentra detenido. Además, aún no reciben la indemnización que el gobierno federal informó les entregaría. Miguel Ontiveros, abogado del exdirector de PMX Emilio Lozoya Austin, sostuvo que el expresidente Enrique Peña Nieto, así como el panista Ricardo Anaya y exsenadores son quienes tienen que comparecer ante tribunales por el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht a fin de que se conozca el destino de los recursos que presuntamente se entregaron a exlegisladores como sobornos para aprobar la reforma energética. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, sostuvo que ser funcionario electoral se ha convertido en una función de alto riesgo, pues México es un triste laboratorio donde se experimentan todo tipo de amenazas y ataques verbales y hasta físicos contra estas autoridades, además de insultos y mentiras desde el poder, según señaló, como las del presidente Andrés Manuel López Obrador, de las que dijo, no ha pedido disculpas ni las va a pedir, al encabezar la presentación del protocolo para juzgar con perspectiva intercultural, personas, pueblos y comunidades indígenas, el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que México es un país racista y clasista, pero que se niega a reconocer esa realidad.
1: Lo que subyace cuando hablamos de las personas, pueblos y comunidades indígenas, es un país profundamente racista. México es un país racista y clasista que se niega a reconocer esa realidad. Y las juezas y jueces no podemos juzgar como si México no fuera un país tan desigual. Tenemos que asumirnos como una nación pluricultural porque hasta que no lo hagamos, no vamos a poder asumirnos como país, no vamos a poder asumir nuestra identidad y no vamos a poder avanzar para ser la potencia internacional a la cual estamos destinados a ser. Milenio
0: Podcast.